0: سلام، سابر تانی هستم از گروه ترهای روشن در ادامه قسمت قبلی که بخشی از کتاب الیمنت براتون میخوندم یه جمله از سایت متمم یاد اومد که لازم نیست برای پرورش خلاقیت کاری بکنی همین که خلاقیت نابود نکنی خودش کافیه این شاید برای سیستم آموزشی یا نحوه آموزش بعضی از مراکز ما کاملا درست باشه. من زیاد دیدم جاهایی که میرم یا صحبتهایی که میشه پیامایی که هست بیشتر حالا دقدقه بچه ها شونه دارن که یه کودکی دارن. که سن کمه به نظرشون استعداد داره و کجا بفرستنش حتی یه سری من با یه بنده خدایی که صحبت میکردم فکر کرد که من اصلا نمیخوام راهنمایی کنم من بهش گفتم که کتاب های مسور براش بگیر کافیه برای کودکتون یا براش انیمیشن های خوب بذار انیمیشن های حالا کارگردان های ژاپنی جاپونی انیما های خوبی دارن یا انیمیشن های پیکسار و دیسنی که کارهای خوبی هستن و سعی کنه کاراکتر او اونا رو کپی کنه اما احساس کردش که حالا ما نمیخوایم به بچهش آموزش بدیم و چند وقت بعدش گفتش که یه آموزشگاهی برده کودکشو گذاشته که مدرسش یا همون استادش دارنده مدال مسابقه ای هست و ولی به نظر من این کار یه مقدار حالت ظلمه چون بچه ها دیدین اکثرا خیلی خلاقن با هاشون صحبت بکنی، یا اصلا کنار دستشون باشی. در حال نقاشی کردن ببینیشون. ازش سوال کنی که این چیزی که داره میکشه چیه؟ برای داستان میگه و همون لحظه میتونه تغییر بده شخصیت داستان خودشو یا موفقش کنه براش یه زندگی جذاب بسازه یا اصلا براش عروسی بگیره، لباس عروس همون موقع طراحی کنه یا اصلا میتونه از بین ببردش این خیلی خوبه. فقط ما باید بسترو فراهم بکنیم. حالا این از بچه هاست که اگه پدر مادر هستیم خیلی مهمه که تا چه سنی خیلی نباید به صورت مستقیم حالا برای نقاشی و طراحی چیزی که من تحقیق کردم دوازده سیزده سالگی تا این سن باید بذاریم خود بچه فقط شما همون وسایلی که چشمش عادت بکنه تراحی های خوب ببینه نقاشی های خوب ببینه رو برایش فراهم بکنی و کم کم خودش متمایل میشه به یه سمتی و همون مقام هم خیلی مشخص نیست ممکنه یه زمانی فرزند به نقاشی آبرنگ علاقه داشته باشه بعد چند وقت تغییر جهت بده به سمت مثلا کار کارتون کومیک این خیلی چیز عجیبی نیست. من خودم به شخصه از کودکی یه تقریب جهتهی داشتم. مثلا انیمیشن رو دوست داشتم. خیلی هم انوزم دوست دارم. ولی میدونم الان کار من به تنهایی نیست. یعنی کار نیستش که من میتونم انجام بدم. و یه تیم میخواد و این تیم باید تقریبا یه مدیریت و علاق مشترکی داشته باشن. ولی خب سمت دیگه والا کومیک علاقه داشتم. تو اون سمت دیدم که میتونم به تنهایی کار انجام بدم یا کاری که میتونم با دو نفر از اعضای گروه هم کار بکنم. این تغییر جهت ها ولی حوزه نقاشیش مشخصه. من از بچگی به طراحی و نقاشی علاقه داشتم. احساس کردم دوست داشتم با ازش لذت میبردم و هیچ زمانی نبودش که به موضوع دیگهی برای پول درآوردم فکر بکنم. خیلی از دوستان پیامهاشون اول کلامشون اینه که میخوام از این راه کسب درآمد کنم. درست کسب درآمد خیلی مهمه ولی من فقط جاهایی که خیلی فشار زندگی یا فشار مسئله دیگهی بوده به این فکر کردم که برم یه سفارشی غیر اون سمت و سوی کارم بگیرم. هایی یه بازه کانون تبلیغاتی راه انداخته بودم. کار تبلیغاتی مثل کارت ویزی تراکت تراحیمی کردم. ولی باز هم همون حول و علاقم بود نمیتونستم به این فکر کنم که یه بخشی از زندگی من میتونه خارج این تراحی و نقاشی باشه اینو ابتدای حرفم گفتم چون تو نظر سنجی توی این استگرام دوستان انجام داده بودن دیدم خب خیلیا نوشتم بله حدود 60% بله بودش و 40% تقریبا نوشته بودن نه تا سوی صحبت من با اون دوستانه که نظرده بودم و به نظر من خیلی واقع بینانه به این موضوعفه کردم. اینکه آدم بدونه که علاقه قلویش رو کامل کشف کرده و واقعا الان داره علاقه قلبیشو انجام میده یه موضوعی که خل لحظه یا هر روز آدم باید بهش فکر کنه. باید آدم از خیلی چیزش بگذره که بتونه به علاقش برسه یا بتونه علاقش رو دنبال کنه. من خیلی تایما بود که مثلا برای اینکه یه وسیله ای بخرم که فقط برای طراحح نقاشیمه خیلی پول و سعی میکردم، نگه دارم از چیزای دیگه بزنم یا تو دوران دانشجویی کار دانشجویی انجام بدم حالا به سفارش های مختلف برسم که فقط یه وسیله بگیرم یه قلم نوری بخرم. اونم با کمترین امکانات و یعنی حداقل قیمتش. اولین قلم نوری که خریدم قلم نوری بودش که فکر میکنم هزار تا همون زمان گرفتم که پولش رو به سختی جمع کردم یعنی چند تا صفایش تصویر سازی کارتونی انجام داده بودم با خودکار و مداد رنگی و موقعی که اون وسیله رو گرفتم من کامپیوتر یا لپتابی نداشتم که اصلا روش بخوام این قلم نوری رو استفاده بکنم و پدرم تعجب کرد نگاه میکرد میگفت یه صفه است و یه قلم چی داره که این قیمت حالا اون زمان فکر می کنم سال هشته دو بودش که اون قلم نوری خریده بودم چه لزارتان حالا اون زمان هم یه مقدار مبلغ زیادی بود خب بگذاریم حالا من خسته کننده میشه شروع بکنم کتاب بخونم فصل اول جیلیان فقط هشت سال داشت که آیندهش نگران کننده شده بود معلم از درس و انجام تکالیفش ناراضی بود. تکالیف و تخیر، دست خط و امتحانات خراب حاصل کارش بود. اشکال فقط این نبود که او تمرکز کلاس رو به هم میره. یک لحظه جنبیدن و صدا درآوردن لحظه ای بعد از پنجره به بیرون خیره شدن. معلم او وام که درس رو متوقف کنه تا جیلیان حوااسش رو جمع کنه. جیلیان به هیچ چیز اهمیت نمیداد، تقریبا عادت کرده او که همیشه مورد سرزنش قرار بگیره و درست رو به او دیکته کند. ولی خودش رو بچه مشکل داره نمیدید اما مقامات مدرسه طور دیگر فکر میکرد. اوی های مدرسه به والدین جیلیان نامه نوشتن. مدرسه به این نتیجه رسیده بود که جیلیان ناسازگاهی داره و باید به مدرسه کودکان استثنایی بره. همه اینها تو سال 1930 اتفاق میفته. این روزا میگن فلانی ADHD داره که معناش میشه اختلال حوااس و بیش فعالی بیمارگونه و بیمار را به ریتالی میبند حالا یه دارویی. اما بیماری ADHD امروزه اختراع شده. اون موقع هنوز مردم نمیدونستن که اصلا وجود داره کسی میتونه بهش مبتلا باشه. والدین جیلیان نامه مدرسه رو گرفتن و فوری دست به کار شدن. مادر بهترین کفش و لباس اونو به تنش کرد. موهاش دومسبی بست و با دلی نگران برای معاینه پیش پزشک بود. اون به خاطر میاره که وارد اتاق بزرگی با کف پارکت چوبی و کتابهایی با جلد چرمی در قفصها شدش. مردی با جاکت پشمی در کنار میز بزرگی ایستاده بود. او جیلیان را به انتهای اتاق بود و روی مبل راحتی چرمی نشون. پاهای جیلیان به زمین نمی احساس نگرانی و بیم در دل او به وجود اومد از اینکه مبادا در قضاوت دکتر روانپزش اثر منفی بذاره. دستار زیر خودش گذاشته بود تا حرکت عصبی نداشته باشه. دکتر سر میزش برگشت و 20 دقیقه بعدی را به پرسش از مادر در مورد مشکلات جیلیان در مدرسه پرداخت. در حالی که سوالات رو از جیلیان نمی‌پرسید ولی تمام و مدت زیرچشی چشی رو تحت نظر داشت. جیلیان موعظب کرده بود. در همون سن سال جیلیان فهمیده بود که این مرد نقش مهمی توی زندگیش خواهد داشت. او میدونست که فاجعه رفتن به مدرسه کودکان استثنایی یعنی چی و نمیخواست اینطور بشه او خودش عیبی در خودش نمیدید ولی دیگران طور دیگری فکر میکردند نحوه پاسخگویی مادرش به دکتر هم طوری بود که گویا او هم با دیگران درباره ناهنجاری او هم عقیده است جیلیان با خود اندیشید شاید دیگران حق دارند ناگهان صحبت دکتر و مادر قطع شد دکتر از پشت میزش بلند شد و به طرف مبل راحتی رفت کنار جیلیان, نشست. جیلیان تو خیلی حوصله و شکیبایی به خرج دادی. از این بابت ازت ممنونم. ولی باید کمی بیشتر صبر کنیم. من باید با مادر خصوصی حرف بزنم. ما باید چند دقیقه از اتاق بریم بیرون. دلواپس نشو، زیاد طول نمی‌کشه. جیلیان سرش سرشو تکان داد و مادر دکتر از اتاق بیرون رفتن. اما قبل از ترک اتاق، دکتر روی میزش خم شد و رادیو رو روشن کرد. وقتی اونها در راهرو بیرون اتاق بودن، دکتر به مادر جیلیان گفت: "چند لحظه اینجا بایستید و نگاه کنید او چه می‌کنه." پنجره در اتاق بود که از بیرون میشد داخل را دید ولی جیلیان نمی توانست آنها را ببیند دفعتاً جیلیان بلند شد و به آهنگ موسیقی دور اتاق حرکت کرد آن دو دقایق تماشا کردند و مبهوت حرکات زیبای دختر شده بودند هر که اون صحنه رو میدید میفهمید که حرکات جیلیان چیزی طبیعی و ذاتیه طوری که رضایت خاطر زیادی بر چهره جیلیان قابل مشاهده میشه سرانجام دکتر رو به مادر کرد و گفت خانم لین جیلیان مریض نیست او بالرینه. او رو تو مدرسه ژیمناستیک بگذارید. از جیلیان پرسیدم بعد چی شد. او گفت مادرش دقیقا همون کاری رو کرد که روان پزشک گفته بود. نمیتوانم میزان شگفتی خودم رو بیان کنم. وقتی واران سالون ژیمناستیک شدم سالن پر بود از آدم مثل من. کسانی که نمیتونستن آرام یه جا بشیند. انسان که برای فکر کردن نیاز به حرکت داشتن. او هر هفته به کلاس ورزش می و هر روز در خونه تمرین می کرد. در آزمون مدرسه سلطنتی در لندن شرکت کرد و پذیرفته شد. بعدها به تئاتر موزیکال سلطنتی پیوست و سولویس شد. در سرتاسر سر جهان اجرا داشت. وقتی اون قسمت از کارش یافت، کمپانی تئاتر موزیکال خودش را ایجاد کرد و تعداد زیادی نمایش موفق در لندن و نیویورک به روی صحنه برد. سپس با اندرو لوید وبر آشنا شد و به اتفاق هم موفقترین کارهای نمایشی موزیکال را در تاریخ از خود به جا گذاشتم از جمله نمایش گربه ها و فانتوم اپرا جیلیان کوچک دختری با آینده ناروشن در جهان مشهور شد و شد جیلیان لین یکی از موفقترین ترین های زمان ما که میلیون ها نفر از هنر خودش بهره مند کرد و میلیون ها دلار به دست آورد این اتفاق رخ داد چون کسی بود که با دقت در چشمان او نگریست کسی که پیش از او کودکانی مثل او را دیده بود و میتوانست علائم ما بخواند شاید اگر یکی دیگه بود او را به دارو میبست و به او تلقیم میکرد که باید آروم بگیره. اما جیلیان بچه مشکلداری نبود. اون مناسب مدرسه کودکان استثنایی نبود، فقط لازم بود او را به کاری بگم که برای اون ساخته شده. بود فقط لازم بود خودش باشه. خب این داستان قسمت اول تموم شد. تو دو داستان دوم داستان متو میگه که برخلاف جیلیان تو مدرسه موفق بود. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.